0: Bienvenido a Desde el Paddock, un podcast de Desde la Tribuna, donde te traemos lo mejor de la Fórmula 1. ¿Listo? ¡Comenzamos! Abróchense los cinturones porque está por comenzar el podcast más rápido de Frecuencias M. Bienvenidos a Desde el Paddock, mi nombre es Fredo Guzmán y esta mañana, tarde o noche, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, me acompaña mi querido Pablito Rodríguez, que ustedes no saben pero tiene ojos tristes. ¿Cómo estás hermanito? Estoy bien, estoy triste.
1: Eh, no estoy vestido de negro, pero en un color oscuro. Estamos ya de luto por el, lo que podemos decir la culminación de la temporada de la Fórmula 1. Aunque todavía faltan carreras,
0: ¿todavía hay competencia? Todavía hay competencia. Yo creo que ya se acabó. Yo creo que ya se acabó y lo estábamos platicando antes de que empezara. Y hay personas que van a estar escuchando esto por ahí de noviembre, diciembre y nos van a decir, ya. ¿Ya es campeón del mundo? ¿De qué están hablando? Pues el día de hoy es nada más y nada menos que 29 de agosto, a ocho carreras del final, y acaba de suceder Spa, una carrera ciertamente muy, muy, muy aburrida, y yo creo que ya tenemos campeón del mundo y campeón de constructores.
1: Mira, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Creo que para que no pase eso, lo decíamos el, el episodio pasado, tiene que haber algo... Si antes Ferrari todavía tenía un poquito de posibilidades, se creía, hoy por hoy, para que Max no sea campeón del mundo, tiene que pasar una catástrofe.
0: Es es eso, totalmente una catástrofe. Y es que lo vimos, la semana pasada, bueno, perdón, sí, 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 la carrera pasada salió del 10, que fue ya hace un buen rato, hace un mesecito salió del 10, terminó ganando la carrera. El día de ayer, Spa sale del 14 y gana la carrera y, y, y no se ve que le esté costando un trabajo. No se ve que realmente esté batallando. Si bien Spa tiene esta, esta cualidad de que hay muchas zonas donde se puede rebasar de manera muy sencilla. Le construyeron un, un cohete a Max Verstappen y, y a Chico Pérez también, pero pero lo de Max está siendo de otra liga. Sí, la verdad es que
1: es, es aplaudible. La verdad es que te voy a decir, si teniendo el mejor coche... Pero lo hemos visto en ocasiones pasadas. O sea, es que me van a decir, es que tú eres hater, tú no... Pero Hamilton lo hacía en su época. Sí. Hamilton arrancaba 20 y ganaba la carrera. Y dices... O sea, no se le hacía tanto hype a Hamilton por haber hecho eso como se le está haciendo hoy por hoy a Max. Restape? Terminando la primera vuelta, Max y Leclerc habían arrancado 14 y 15. En su respectivo orden, terminando la primera vuelta, van... 9 y 10. Sí. 8, y 9? 8 y 9. 8 y 9. Es el mismo progreso. Sí.
0: sí, 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 sí. Estamos sí, sí. de acuerdo.
1: Ok, ya después otras cosas pasan con Charles Leclerc. Ok, eso, eso es otra historia. Pero desde los comentaristas diciendo... Qué inicio fenomenal de Max Verstappen, que ya va, ya va 8. Y Leclerc... Es exactamente el mismo progreso que había tenido.
0: Sí, sucede, sucede algo y es que justo lo veía bien la semana y lo comentas muy bien. Yo estoy muy feliz, hay que ser sinceros, yo estoy muy feliz, pero yéndonos <risas> un poco más a irnos de analistas, Sucedió exactamente lo mismo con Hamilton que está sucediendo hoy por hoy con Max, y es que la única pequeña gran diferencia es que como ahora está ganando, comillas, comillas, el bueno, como está ganando eh, el nuevo y demás, porque básicamente, no sé tú, pero yo del lado donde veía ya sea Instagram, Facebook, eh, TikTok, Twitter, era como, Max es el bueno. Hamilton es el malo, los únicos que apoyaban a Hamilton eran sus fanáticos, pero así era más o menos la, la narrativa, como hoy por hoy está ganando el nuevo, ya no hay un escándalo de es el supercoche que trae, ya no hay un escándalo de Max no corre nada, es el coche, es el motor y demás, hoy por hoy no hay esa narrativa que sí la había con Hamilton, pero la pequeña diferencia, y no sé qué opinas, es que lo de Mercedes fueron 8 años. Hoy lo de Max está haciendo apenas esta temporada. Pero cuidado que ya lo dijiste, esta película ya lo vimos y tú ya la viste muy bonita con estos colores. Es diferente porque el año
1: pasado nadie esperaba ese. ese rendimiento. Ese. ese resultado de, de. de Max. Todos al inicio del año esperábamos un Hamilton, un ocho veces campeón del mundo, Hamilton yo creo que él ya estaba pensando que iba a ser el máximo ganador en, en cuanto a campeonatos en la historia de la Fórmula 1 y no fue así entonces dices como bueno ganó el bueno si lo quieres ver de esa forma perdió el, el imperio, perdió los que nos venían aburriendo carreras durante 8 años bueno 7 años hasta no sé sí 8 años pero desde 2014 hasta 2021 que ya tenemos campeonato otra vez pero no sé yo creo que que ahí sí está muy... Como, como dice... O sea... Están inflando... Bueno, no estoy diciendo que Max sea malo. Es un gran piloto. Y hoy por hoy yo creo que es de los mejores pilotos. Y lo hablamos la, la semana sí. pasada. Es de los mejores pilotos en, en la parrilla. Y es el más consistente. Eso sí te lo puedo decir. Hoy por hoy es el más consistente. Es el que ha estado ahí... Todo el tiempo. Si bien tiene que ganar una carrera en pista... O la gana desde un inicio y has tenido el mejor coche. Lo que quieras. Lo ha hecho. Entonces... No sé, yo creo que, que es este, diferente, pero también te quiero preguntar, porque bien lo dices, ¿no? Ya lo vimos del lado de Hamilton, ¿quién? O sea, entre Hamilton en esas épocas en donde arrancaba en Spa, porque siempre era la misma carrera, me acuerdo mucho, en Spa era el, la carrera en donde los equipos que están mejor aprovechan para agarrar penalizaciones por lo que dices, ¿no? Sí. Es muy fácil rebasar. Entonces, agarras un motor nuevo, entonces traes un motor nuevo para la segunda mitad del, del año más lo que te sobró de, de la primera mitad, entonces te da, te da un poquito de colchón para jugar, ¿quién era más dominante?
0: ¿Quién era más dominante? Es, es que Mercedes nos, nos acostumbró a ganar, Mercedes nos acostumbró a, a verlos todo el tiempo arriba del podio, Mercedes hay que verlo y es que es bota, se vuelve uno de los más grandes ganadores, de los más, de los pilotos que más ha subido al podio... Y realmente te, nos ponemos a pensar, Bottas no era el gran piloto, pero ya en la historia, en la marca, está ahí arriba. ¿Quién era más dominante? Entre creo, Max y Hamilton. Creo que en igualdad de condiciones el día de hoy.
1: No, 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 no. Te estoy diciendo, o sea, en esa época en donde Hamilton arrancaba 20, terminaba primero, y esta época en donde, en donde Max lleva arrancando 15, bueno, 14 o 10 y termina primero. ¿Quién era más dominante?
0: Pues es como, es como sencillo, ¿no? Ver que que lo de Hamilton, o sea, lo de Hamilton era era punto y aparte, lo de Hamilton lo hizo la temporada pasada, inclusive en Brasil, que yo creo que si no hay Spring Race la temporada pasada en Brasil, la historia hubiera sido completamente diferente y, y la narrativa hubiera sido No, serán tres puntos. Pero, pero aún así, no, no, a lo que voy es que Hamilton, si no hay Spring Race, no tiene esa oportunidad al principio del Spring Race de rebasar a, a la cantidad de coches que, que rebasó, hay que recordar que tiene una penalización por el alerón, que es un poco más grande, entonces, en el Sprint Race rebasa media parrilla y en la carrera rebasa la otra mitad del carrillo. No, en la carrera rebasa a todos porque
1: tenía penalización de motor que lo echa hasta atrás en la carrera, no en el Sprint Race. O sea, arranca 20 en el, el domingo.
0: No, en el, en el Sprint Race no. porque no, la no, penalización. 20. No, no, Perdón, en, el en la carrera no arranca 20.
1: Sí, porque la penalización de motor no se va a afectar en el Sprint Race porque si no, las fe, la, las, los días de. O sea, las carreras que tiene Sprint Race es muy fácil. Tomas la penalización. En la carrera que te da tres puntos, te vas para atrás y te acercas lo más que puedas. Las penalizaciones ahí se ven reflejadas el día de la carrera.
0: Justo, justo, pero pero eso, voy hay, hay, que, hay que checar el dato, pero si mal no recuerdo, o sea, si bien te... la penalización del viernes, la del de motor y que lo manda hasta el fondo de la parrilla... Es para el domingo. Es, es, eh, no, porque fue, fue el alerón, porque el, tuvo dos penalizaciones. Sí, 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 sí,
1: el alerón es después de la clasificación, porque recuerda que quedan paul ...Hamilton queda en Paul en ese... ...el, ¿El viernes... El viernes Ajá.
0: ...es alerón ilegal... ...le el, quitan todo el
1: tiempo... ...alerón ilegal, lo quitan el tiempo, pero se va... ...¿20? ...se va a 20... ...gana la carrera... ...gana el sprint race... ...y después... ...se vuelve a ir 20... ...fue una actuación espectacular de Luis Hamilton... ...no,
0: no, no estoy, no estoy muy seguro de eso... ...pero contestando tu pregunta, ahí tienes tu respuesta... Yo creo que era más dominante Hamilton en esa época Que lo que hoy por hoy estamos viendo de Max Ahora, lo de, lo de Max Está, está haciendo una, una calca De lo que hizo Hamilton En en esos siete años Sacarle 20 segundos a Checo sacarle Y, y hacer ver mal a Checo Que inclusive las declaraciones de Helmut Ya, ya empiezan a ser un poco Groseras, grotescas pero, pero para eso trajeron a Checo Para eso trajeron a Checo Para, para defender, para aguantar Y sucede eso ¿Quién es más dominante? Hamilton. Yo creo que es más dominante Hamilton en, en toda la historia de esos siete años e inclusive el año pasado después de... justo de Brasil, después de, después de México. Pero ¿tú quién crees que sea más dominante? Porque en realidad, yo, lo puedo, yo puedo decir que Max, porque yo es mi equipo, yo le voy a Max, pero tú no le vas ni a Hamilton ni a Max. ¿Quién es más dominante?
1: Yo creo que Hamilton fue más dominante. Hamilton... Tuvo compañeros, quitando ya los últimos años de botas, pero uh -huh. al inicio Botas se le veía que quería ser campeón del mundo, pero Hamilton tuvo compañeros que lo retaban más. Ok. Si bien eran el mejor coche, eran uno dos en casi todas las carreras, de vez en cuando Fettel se metía y cuando también intentó ser campeón del mundo con Ferrari, pero al fin y al cabo, la competencia que tuvo Hamilton dentro de su equipo fue más difícil que la que ha tenido Max dentro de su equipo, sí. desde
0: que Max... Ha pisado la Fórmula 1 Sí, ahora, ¿es, ¿es eso la competencia o es que Max es un piloto superior que hace ver mal a quien le pongan al lado? Porque hay que recordar, lo de Danny Rick Danny Rick aspiraba a ser campeón del mundo Si bien no podía por, porque el rival literalmente era Mercedes Danny Rick aspiraba y era uno de los mejores pilotos de la parrilla Y Max lo hizo ver mal Aquí ya tengo el dato Ok, dame,
1: dame. Es, este, Tenías tú razón, la penalización de motor no lo echaba completamente hasta atrás es, ¿no? Ajá, era cinco lugares en este por la penalización del motor, porque no cambia todos los componentes del motor. Sí. Entonces, es el alerón ilegal, lo mandan 20 ¿Sí? en la clasificación. Entonces, arranca sprint Race 20, termina quinto. No se le asignan puntos. Sí. Que si hubiera ganado, si hubiera quedado en puntos ahí y después el mismo resultado en, en la otra carrera. Hubiera llegado con ventaja a Abu Dhabi, que bueno, nos dio la maravillosidad que llegaron empatados en puntos, ¿no? Y después para la, el domingo de carrera arranca 10 y
0: termina ganando la carrera. Que, que es justo lo que te digo, si la penalización del de alerón, que le quitan el tiempo, que a final de cuentas le quitaron el tiempo de la quali, porque la quali de la quali, pero le quitaron el tiempo de la clasificación... Yo creo que Hamilton no hubiera ganado esa carrera saliendo de 20. Creo que sí ayudó mucho de que la penalización y que lo mandaran hasta atrás fuera el sábado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, que, que los Red Bull también traían muy, muy buen ritmo y no creo que le hubiera alcanzado a Hamilton para ganar la carrera. No sé, porque mira, la, la, en,
1: en, en su tiempo oficial, antes de ser descalificado, unos 1'7'934 uh -huh. en Q3. El tiempo más rápido que es el de Max Verstappen, que es quien se adjudica a la Paul, 1-8-372. Hubiera arrancado Hamilton en pole. Sí. Probablemente hubiera ganado esa carrera porque tenía un ritmo sí. fenomenal. Va para atrás. Los 10 lugares del, de la penalización o los 5 lugares de la, lo que sea. Y a, y pues, tendría la oportunidad de volver a, a ganar la carrera.
0: Pero si hubiera Pero empezado me... en el 20. El domingo empiezas en 20. Tenía, yo creo que sí tenía para abrazar. Sí ganar. alcanzaba para abrazar. Yo
1: creo que esa carrera. Pero mira, ya fue algo, algo. Que, algo que pasó y yo creo que te, este, más que nada. Lo que pasa hoy por hoy. Un coche que sea tan dominante y que te puedas dar el lujo. Y lo vimos también con Leclerc. Si bien no alcanza a ganar la carrera, pero lo vimos en Canadá. Sí. Arranca 20. Termina quinto. Y, y es este... Dices como...
0: O sea, wow Me gustaría ver que un Williams que arranca 20 pueda terminar quinto. <risa> sucede, sucede algo interesante y es que... Y aquí te tengo que preguntar, tú tienes más años de experiencia. Sucede algo que. Invertamos los papeles. Hoy por hoy, Leclerc está en el Red Bull. Y Charles está, está, Charles está en el Red Bull y Max está en, 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 en el Ferrari, en el mismo. Se invertieron los lugares. ¿Las cosas irían a favor de, de Charles? ¿O crees que Max tenga esta sangre de campeón que.? ignoraría al equipo, que se daría cuenta en qué momento se equivocan. ¿Qué estaría pasando si las cosas fueran al revés ahorita? Max
1: es campeón. Tiene ganas de volver a ser campeón. Nos lo está demostrando. Charles quiere ser campeón. Tiene sí. ganas de ser campeón. Quiere ser campeón. Nos lo está también demostrando. Pero yo creo que la mala suerte de Leclerc está más hacia el lado de Ferrari. Ok. Yo creo que si bien lo, lo decíamos, ¿no? Que Charles ha sido un, un piloto que ha hecho mucho caso a los equipos. Sí, sí, sí. Que si su equipo le dice, entra ahorita... Y lo vimos ahora en la carrera. Le dicen, vamos a intentar por la vuelta rápida. Y dice, yo no me arriesgaría, pero si quieren intentarlo, está bien. Y le confirman. ¿Y qué pasa? Pierde una, un, un lugar más. Porque este, tiene una falla en un sensor. Va más alto de la velocidad de la entrada a pits Y penalización de 5 segundos. Tuvo que rebasar a Alonso, <risa> además. Entonces, obviamente, no le sacó 5 segundos como para... Max, no, yo no siento que ha estado en una posición en la que le conviene desobedecer al equipo. Ok. Si bien las decisiones de Red Bull siempre han sido mucho más acertadas que las de Ferrari, sí, sí, sí. yo nunca he visto a Max en ese predicamento de le hago caso o no le hago caso al equipo. Ok. Y si llega a ser, ese en algo en menor, ¿sabes? Es en algo de que no, oigan, mejor vamos a aventarnos en vez de parar en esta vuelta, ponle la vuelta 13, vamos a parar en la vuelta
0: 17, ¿no? O sea, me dan las llantas para. Que, que justo ahorita que lo mencionas me, me hace recordar la temporada pasada que, que le dicen casi al principio de la temporada a Max. hey hazte un poco para atrás, no te pegues tanto a Hamilton. Y Hamilton dice, ey, no me voy a aceptar como si fuera mi abuela. A esperar, porque es la única forma en que tengo de, de alcanzar a Hamilton. Es eso. Mi pregunta, mi pregunta directa para ti es, si las cosas estuvieran invertidas, ¿Leclerc sería líder con Red Bull o estaría más parejo? ¿O Max sería líder con Ferrari? Yo creo que estaría más parejo. ¿Ok? Yo creo
1: que Leclerc estaría... Siendo, o se estaría liderando, no por tanto, okay. porque también ha habido errores de Leclerc como Francia que hemos visto, entonces ese tipo de errores eh, Max no los ha cometido Sí. y no estamos muy acostumbrados a que los cometa, entonces yo creo que si este, el Red Bull, vamos a, a decirlo así, el Red Bull es el coche que estaría del líder, Ok. el piloto que sea, en estos dos obviamente, y el Ferrari piloteado por Max Verstappen, estaría mucho más cerca de lo que está Leclerc hoy por hoy.
0: Y, y sería, sería mucho más interesante. Es esto, o sea, y lo platicamos la semana pasada y, y yo, yo creo que me voy a morir con la misma. Y te voy a decir de una vez. Faltan ocho carreras. Pero creo que vamos a repetir lo de la temporada pasada y no hablo del campeonato de Max. Hablo de que Carlos va a terminar arriba de Leclerc.
1: No creo. Ok. Son 15 puntos. Son 15 puntos que lo separan hoy por hoy. Pero... Yo no sé, ah, Sainz regresó el verano y fíjate que no estuvo... A ver, arranca muy bien, Sí. arranca espectacular. Yo cuando, cuando lo vi, salió como un cohete y dije... Ah, caray, traía llantas suaves. Sí, sí, sí. A sí. diferencia de Chaco Pérez, que arranca que segundo traía llantas Me medias. Ahí ya, eh, por componente, hay un, una ventaja para Sainz. Si bien lo logra mantener y después del del accidente entre entre Hamilton y Alonso, que, que también es... Ver cómo se equivoca Hamilton de esa forma, dices, como un siete veces campeón del mundo comete ser, Se vale, todos cometemos errores. Sí. Pero... Y él hasta, le tengo que aplaudir, salió y dijo, sí, fue mi error. Yo fui quien, quien se equivocó y pido perdón. Y bueno, ya, los comentarios de Alonso son los comentarios de Alonso. Yo no voy a estar para decir si, si fueron correctos o fueron equivocados. Pero... Eso, eso pasa, ¿no? Checo nunca se le puede acercar a Carlos en la carrera. Nunca. Hasta ya después que obviamente lo, lo rebasa en... En pits, creo que fue en donde... O sea, en, en, en sí. En estrategias en donde termina rebasándolo más que en pista. Ok. No me acuerdo haberlo visto que lo rebasara en, en pista Checo a, a Carlos. Max sí lo rebasa en pista. Sí.
0: Max rebasa a todo el mundo en pista.
1: Menos a Leclerc porque venía atrás de él. <risa> <risa> este... Pero... No creo que Carlos. Yo vi a Carlos desubicadón. Ok. Leclerc, eh, y, y lo veía en redes sociales, estoy listo para la época de villano de Leclerc, en donde yo creo que va a tener un coraje, un, una impotencia que quiere ganar, que va a ya intentar de todo, todo. Si bien, ya está muy difícil alcanzar el campeonato, matemáticamente es posible, ¿Sí? y sabemos, y nosotros estamos acostumbrados, y porque nos gustan los deportes, y lo hemos visto en otros deportes, que de repente, por obras de no sé quién... Termina estando las cosas más cerradas de, la, de las que queremos. No creo que, que Carlos no se le ha podido ver que le gane a Leclerc más que en Inglaterra, en, en Silverstone, que regresamos a lo mismo, ¿no? Diferencia de llantas, le ayuda mucho más a Carlos. Pero en sí, yo no he visto a un Carlos superior a Leclerc en ninguna carrera. Yo creo que.
0: Yo creo que lo que tiene Carlos es. es algo diferente. Y, y lo voy a decir así: nosotros como, como latinos, si bien. A, al final, Carlos como tal no es latino, pero se confunde un poco la cuestión de que hable español y demás. Creo que sí te, tenemos esta esta, esta mentalidad por, por el idioma que compartimos. Es muy curioso, hay muchos estudios así de que el idioma que compartes con otra gente hace que tu cultura sea muy similar. Creo que Carlos tiene, tiene esta diferencia que que va a por ella. Y, y, y sucede que el sábado está arriba de Leclerc en tiempos Y está haciendo, está haciendo unas clasificaciones impresionantes. Yo, yo platicaba justo el fin de semana con, 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 con mis amigos, con mi novia, de yo creo que la gana Carlos. Porque en el papel parecía que era la carrera de Carlos, porque tanto Leclerc como eh, Max salieron desde atrás. Ya después vimos que la historia era completamente diferente, pero creo que, creo que la, en el papel lo de Carlos me está gustando demasiado. Y es esto, es esta pequeña, esta pequeña mentalidad de... A ver, equipo, ¿cómo crees que voy a dar 10 espacios? A ver, equipo, cállate, estoy compitiendo con Chico ahorita, no me metas a pits. A ver, equipo, que no lo tiene Leclerc, que es por lo que siento que va a terminar arriba de Leclerc. Sí, pero no. ¿Qué pasa en Canadá? Sí.
1: ¿Carlos tenía todo? ¿Tenía el coche? Es en, en Canadá, el Ferrari era superior al Red Bull. ¿Nunca pudo rebasar a Max? Nunca. ¿Nunca se le pudo acercar lo suficiente? Como para rebasarlo. Le faltó. A ver, no digo que no lo haya intentado, porque al fin y al cabo yo no estuve dentro de ese coche, yo no lo manejé. No dudo que no lo haya intentado, pero son ese tipo de cosas que tal vez otros pilotos hubieran llevado un poquito más al límite el coche okay. con tal de alcanzarlo... porque se saboreaba. Sabíamos que si en, en esa carrera, si Carlos hubiera estado más cerca terminando el segundo sector de Verstappen, lo hubiera rebasado. Okay. Se le complicaba y se le alejaba terminando ese segundo sector. Y ya no podía alcanzarlo. Entonces, yo no creo. Yo creo que, que Max va de, Perdón, este que, que Leclerc termina segundo en el campeonato. Segundo. Segundo de Checo, ¿ok? Sí, yo creo... Checo lo mencionabas justo antes de empezar. Y hubo mucha controversia alrededor de Checo, sí. sorprendentemente, para este fin de semana. Y hizo una gran... O sea, a ver, no gran actuación, pero... Hizo su chamba. A, segundo Arranca mal. Muy mal. Lo rebasa... Todo el mundo. Por poco lo rebasa hasta Max Verstappen en la primera vuelta. <risa> Tiene suerte, de alguna manera, que, que existe el accidente, el incidente entre, entre Hamilton y, y Alonso, que son dos coches mucho más lentos que él, que le hubiera costado más tiempo contra Sainz.
0: Sí, sí, sí.
1: En eso es circunstancial. Es, Tiene suerte, está en el lugar correcto. Por suerte, ninguno de los dos le pega, porque yo por ahí cuando lo vi dije como... ¡Ay, ay, ay! ¡Que le pegan, que le pegan al Chequito! Y no. La clasificación... Muy criticada también sí. por hacia Red Bull. Sí, sí, sí. Leclerc da una vuelta menos que Carlos. Y le sale a darle... ¿Rebufo? Eh, a darle rebufo. Si bien no sirve mucho porque Carlos tuvo que levantar por ahí un poco el acelerador porque Leclerc sale muy lento. Max ni lo intenta. No. Y podías tener la carrera asegurada desde el minuto uno. Con Checo. Teniendo el mejor coche probado. Ya, o sea, ya sabías que eras el mejor coche. hecho. Lo podías hacer hecho. Luego... Checo, pues al fin y al cabo se sub... yo siento que hizo su trabajo, pero algo, algo, le hace... algo le está faltando a Checo Pérez en estas últimas carreras. Siento que
0: agarra muy buen ímpetu después de ganar Mónaco y se me fue cayendo poco a poco. Yo siento que fue completamente al revés y, y, y no sé si has visto los memes de regresenme al Checo antes de Mónaco. Este Checo que lo platicamos y dijimos yo veo más fuerte a Checo para pelear un campeonato que a la... y, y no es que escuchamos todo lo que he dicho, van dos podcasts y hablo mal de Leclerc, va toda la vida, pero no es que yo, no es que yo crea que Leclerc sea malo, yo creo que inclusive Leclerc tiene sangre de campeón, pero, pero sucede algo, falta, falta ese factor de, de querer un poco más que no me fascina completamente de Leclerc, me gustaría verlo, sí, para más competencia, no porque le voy a Max Verstappen, es un hecho, o sea, aquí las cosas como son, pero me gustaría que hubiera más competencia, hoy por hoy, ya, ya no hay estrés, ya no hay esta adrenalina, pero... Pero creo que Checo se cae justo después de Mónaco. Creo que Checo después de esa fiesta en ese yate, <risa> se cayó por completo. No, yo...
1: Eh, no, okay. es que no sé, está, está raro porque antes de Mónaco, Checo no había tenido buenos resultados. Tan buenos resultados no había tenido. Checo había estado en
0: podio a ver, hay que en recordar, Australia. En la, carrera, la primera carrera se la paga el coche a media sí, no, a... no
1: está en okay. el podio. A Saudita tiene Paul, la pierde en la primera Vuelta contra Leclerc
0: Y otro... No, no la pierde fue, fue el safety car, el virtual safety car Que entra, entra Y justo media vuelta después es el virtual safety car Y los tres de adelante tienen, tienen esos segundos La pierde, ajá, error del equipo no, la
1: pierde Podio en Australia Podio en Italia Podio en España Fallas de los Ferraris Sí, 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 hay que decirlo Este... Gana Mónaco. Podio en Azerbaiyán, podio en Inglaterra y podio en Bélgica. En Hungría hace un trabajo espectacular para defender a, a, Max. a Max. Yo creo que ha estado una temporada consistente, pero lo decíamos antes de iniciar el podcast, el equipo se sabe que está muy enfocado a Max Verstappen. Sí. Y siento que también por ahí le pueden limitar un poco a Checo las cosas. Prefieren que Max sea el que más se ve. Y si en algún momento las cosas van mal, va a sonar muy mala onda de mi parte, tienes a quien echarle la culpa. Ok.
0: Sí, sí, al final. Y al final es, al final, al final, final nosotros como aficionados hay que quitarnos lo mexicano. Digamos que nacimos en las Islas Galápagos. Hay que quitarnos <risa> lo mexicano. Al final como aficionados de la Fórmula 1 así de sencillo, sabemos que es así. Nos duele. Nos duele porque somos mexicanos. Te duele. Te duele porque no te cae bien Max Verstappen. Es un hecho. Y no hay problema. Pero sabemos que las cosas son así triste, sí, pero creo que, creo que Checo y lo dije la semana pasada y lo voy a repetir incantables veces en el momento en el que Max sea más de, más de una vez campeón del mundo, que va a ser en 60 días aproximadamente México creo que Checo puede entrar ahí creo, pero hay una mala noticia, mi querido Pablito, ¿quieres que te la diga? Dime, se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo y qué gran podcast en donde platicamos de las cosas que pueden evolucionar. Creo que la próxima semana, no sé, ah, dime si sí o si no tendremos algún invitado por ahí para hablar qué está pasando con Dani Rick, con Oscar Piastri, para, para salirnos un poco de la narrativa de Red Max, Bull y check. Ferrari. Sí, hay que salirnos un poco. Ya sabemos qué va a pasar en, en la pista dentro de ocho días. Y me gustaría decir que muchas gracias por habernos escuchado y con un rum rum de Pablito. Brum, brum. Nos despedimos, mi nombre es Fredo Guzmán Y ese fue el podcast más rápido De Frecuencia SEM, nos escuchamos La próxima semana, adiós Este episodio ha llegado a su fin Pero te recordamos que estrenamos Uno nuevo todos los miércoles Además, no olvides que puedes escuchar Desde la tribuna, los martes y los jueves A las 4 de la tarde, para enterarte De lo mejor del mundo
1: deportivo Nosotros somos desde la tribuna Donde estamos totalmente locos Por el deporte